Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 492 för de som håller räkningen. Vilket jag vet att ni är ju ett gäng som brukar samlas på Särgelstorg om söndagarna och sätta upp, ja, tända ett ljus för varje avsnitt som vi har publicerat. Verkligen, och vid jämna avsnitt så badas det ju en del i Särgelfontänen. Så är det. Manne, hur är läget? Nej men det är bra. Var är du någonstans? Jag Just nu är jag i Stockholm efter en vecka i Nyköping hos min syster. Vi var husvakter. Jag såg och det. Sen kom de. Så först var vi husvakter och sen så var vi tillsammans med min syster och hennes familj. Och det är ju liksom som MTV Cribs med stil. Ja. Eh, om det finns någon sån alltså det blir en motsättning det är ja, svårt. Det, ja det kanske det är svårt att Nej, men det är liksom på. det är pool och det är prunkande trädgård och det är stort hus och sånt där och lyx på alla sätt utomhus, ja, men, kök och sånt ja, men som, det som jag exemplet som man kunde dra innan hela den här konserträttegången och han spårade ur Johnny Depp, alltså det här som jag har dragit tusen gånger, det här reportaget i Vanity Fair för tio år sedan eller 15 år sedan när, han, på hans lyxjåt eh, som var liksom i mahogni och allt var så stilfullt och han hade ja, en söderhavsö där allt var liksom Alltså det fanns inget tack överhuvudtaget. Allt var väldigt De är lite, alltså Min syster och hennes man Martin är lite som Johnny Depp. Innan eh, fast Amber det är en sörmländsk tappning. Ja, det är inte nödvändigtvis så. Det är väl inte någonting som... Eh... 
Det har inte med deras stil att göra så mycket hur mycket de knarkar och dricker och slår varandra. Så. Nej, det är sant. Nej. Så att, men, men så det har varit helt underbart. Sen kom då min syster och, och mina syskonbarn och då var det så jävla fint för att de umgås så intensivt och längtar så mycket efter varandra. Och eh, tidigare har det ju varit väldigt mycket att det är Hedvig eh, som är två år äldre än Iris och, och Iris och Rut som hänger upp. Men nu är även eh, killarna med en hel del. Men, men då var det så att Hedvig, eh, hon springer ju mycket. Hon springer 9,5 km varje morgon, vilket är speciellt när man ska börja åttan. Ja, det är lite eh, Ja, men hon, hon älskar att, eh, hon älskar rutiner och hon älskar att ha liksom en sund livsstil. Så mm. att eh, direkt när hon såg så började de göra ett program som, som Hedvig lite grann styrde över men som Iris och Rut också var entusiastiska inför som var så här, klockan åtta väckning och det var då efter att Hedvig hade kört sin morgonrunda Alltså sen, hon körde den innan klockan åtta? Ja, vilket är en extrem såmorgon för henne för att hon annars så brukar hon göra det innan hon går till skolan så hon brukar gå upp för typ halv fem eller någonting mm. men nu så undrar de sig såmorgon till sex Uh, och så, åtta då skulle Iris och Rut gå upp Sen skulle de promenera till Tempo uh, Vilket är ja, men Det är långt sin helvete, det kan vara två och en halv kilometer Enkel väg mm. Och sen skulle de köpa uh, Det här var varje morgon, köpa ingredienser Alltså uh, annarnas olika frukter Till en smoothie bowl mm. Och så skulle de komma hem och äta brunch Och sen skulle de ta en promenad På ängarna Eh, och sen så skulle de alltså, Sen var det liksom aktiviteter hela tiden Och sen så framåt eftermiddag så var att de skulle göra en drink mm. eh, Med alkoholfri sidor Och frukter och sånt här I liksom eh, margarita glas mm. eh, Och eh, Det var väldigt fint och imponerande Väldigt, väldigt späckat schema Det fanns liksom alltid någonting att göra mm. Och eh, eh, Didrik som är ett år yngre än Rut Han var på läger så han var inte med på det här Bo som är ett år yngre än Iris Han var med ibland mm. Men sista dagen då, Vi funderade på så här, hur länge ska vi stanna i Nyköping Det var ju helt underbart där Och kul och mysigt Moa och Martin jobbade på dagarna mm. Så de fick middag av oss när de kom hem och så där. Då sa Sara att men vi kanske ska åka imorgon Så att vi slutar på topp Så att barnen får längta efter varandra så mycket som de har gjort Och så där. Och Sista dagen, precis efter att Sara hade sagt det så, så var enda gången det blev lite så här Dålig stämning Och då var det att Iris och ut efter några dagar I den här regimen, i det här programmet Var svintrötta Och sen mitt på dagen, helt schemavidrigt Så satte de sig med Bo i soffan Och tittade på Kärleken flyttar in Som är ett eh, Datingprogram ja. Och det... Det tog ganska hårt på Hedvig. Men okay. var samtidigt bra för att det knöt ju Bo och Iris och Rut närmare mm. varandra. De liksom skolkade från schemat. Mm. Och sen hittade de in i schemat lite senare under dagen. Men, men det där var ändå en liten fnurra på tråden. Man såg att, att eh, Hedvig eh, tog det där rätt hårt. Mm. Eh, men alltså, så allting blev, eh, blev bra till slut. Men det är kul att de hänger så mycket i konstellationer. För sen då på kvällarna när alla barnen var där. Jag tror jag pratade om det för några somrar sen. Men att... De hänger i gäng Hedvig gick alltid, Lydia den yngsta Hon är tre år, hon var på förskolan på dagen Och Hedvig gick och hämtade henne vid tre tiden På eftermiddagen mm. Och sen från det så var de liksom då häng, Och Didri kom väl hem vid femtiden Efter sitt läger Då var de ju tillsammans Barnen hängde ihop De var ju med oss också men framförallt var de Med varandra tog promenader Och hängde på studsmattan Och då är alltså yngsta barnet tre år Äldsta barnet, vad blir det? 14 år Ja det är speciellt. Ja, och härligt. 
Ja, men verkligen. Ja, men, 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 men verkligen. Jag tror att ofta man tänker på den där byn så tänker man kanske att det är, att det är på de vuxna mm. som tar hand om barn. Men helvetet var barn inte bara tar hand om varandra utan också liksom hänger med varandra. Alltså en, en 12-åring eller 14-åring får ut någonting av att hänga med en treåring. Just inte för att så här, men vi är barn allihop så vi är likadana utan bara för att så här, treåringar är förtjusande. Eller ja, de är det. Och också för att treåringar söker sig till tolvåringar och fjortonåringar och nioåringar som kanske är roligare än 39-åringar. Men man kan också tänka så här att på liksom back in the it takes a village-tiden uh, annorlunda som all då var ju 12 och 14 bast då var man ju alltså, mer eller mindre vuxen om man, man dog när man var typ 30. Så att man kan ju tänka sig att det var att de i det här sammanhanget räknas in som vuxna. Ja just det, då fanns det bara, det var enda man kom aldrig vidare till ett annat stadium. Nej, jag tror inte det. Alltså där mm. vi är nu liksom någon slags mm. medelålder när, när alltså, kroppen börjar eh, saga ihop så smått det, det var ju liksom ingenting i Texas Village-personerna fick uppleva. Och du själv är på Gotland? Här ja, precis. Jag dök ner här som en rysk... Sitter du i ateljén nu eller? Eh, eh, vad sa du? Sitter i... Ateljén? Ja, eller Attefallshuset heter det ju. Attis. Mm. Eh, ja, just men det. Visst, ja, det är ateljén... en ordvits där. Ateljén, det är väl Kristoffer Triumph som sitter i ateljén? Nej, men jag trodde att det var en ateljé för då hade det blivit en ännu bättre ordvits för det är ju både då Attefallhus och ateljé och så blir det Attis. Ja, just det. Ja, nej, ja. Men det här, alltså det som jag, jag kan beskriva det, det här är ju ett hus då som mamma och pappa byggde eh, det är väl lite för att pappa skulle någonstans vara eh, ett Olof Lagerkransrum liksom, när det är en massa barnbarn här. Eh, mm. Men det är ett, ett jättefint litet hus med... Eh, ett stort fönster som vetter mot norr vilket ju gör att det blir liksom ett ganska mjölkvitt härligt ljus hela tiden i rummet utan någon så här direkt sol och sen ja, så är det. det ett annat fönster eh, som vetter mot eh, vad blir det om det där är norr då blir det väst eh, så där har man lite eftermiddagssol och där eh, så är det två skrivbord här ett med lite symaskiner och grejer som är min mammas och sen så är det rätt med en dator. Och så finns det en liten eh, dagbädd motsvarande eller vad man ska säga med en utdragsgrej som har så man kan sova här. Och en liten öppen spis. Eh, jättefint och jättehärligt och jättemysigt är det. Det var där du satt förra, förra sommaren och misslyckades med att jobba. Ja, precis. Eh, det gjorde jag. Eh, Men nu så. har du inget. Nu, nu är du ledig. Ja. Eh, ja. Så jag kan bara sitta här och, och känna mig lycklig. Ja, bättre så. Ja. <laughs> du, jag tänkte på det med somrar. Ja, tänk på det. Men Fan, innan du gör det så ja, vill jag bara säga en grej. Alltså, mm. En underskattad sak som jag... Alltså det känns som att jag de senaste avsnitten har sagt hela tiden. Vana lyssnare, minnesgoda lyssnare vet nog att jag pratar om det här. För att, det är lite så här en sanning modifikation för att jag vet inte längre vad jag har sagt och vad jag inte har sagt. Vi har ju hållit på så länge. Men det finns ju vissa grejer som återkommer varje år som jag slås av och får liksom en slags uppenbarelse kring och sen så kommer jag på, men det här kommer jag på förra sommaren också och jag kom på det förra, förra sommaren också men så kommer jag på det igen som att det är någon ny grej och det som har slagit mig den här sommaren igen då, det är lindblommen eh, den här liksom honungslika doften som ligger tung över ofta så här stadsalléer eh, så här års som är alltså det, jag älskar den mer än någonting annat för att och jag kommer på varför. Det är för att det finns ingen... Den är liksom inte kopplad egentligen till någonting. För så här, hägg och syren. Det är ju det här hänryckningen och så här, nu ska sommaren börja och gud vad härligt det är och det är avslutningar. Och det är liksom är förknippat på massa saker. Men lindblommen mm. dyker liksom alltid bara upp några veckor senare och bara, vad fan är det här för någonting? Så bara, lindblommen, 
Gud vad härligt. Och jag älskar det så mycket. Att få bli liksom överraskad. Trots att jag har varit 42 år på jorden. Uh, så jag vill slå ett slag för lindblommen. Innan du berättar allt om dina barnlåtsomnar. <laughs> ja, okay. ja nej, men det, det är jättebra. Och, och jag slogs lite av samma sak. Att uh, i, i min i Moas och Martins trädgård. Att... Uh, det är, alltså en bra trädgård är ju som ett bra fyrverkeri. Ja. Att det, är något, att det händer någonting ända fram till september. Liksom i so- september kommer syrenhortensian. Så att det, det finns aldrig den här känslan av att... Eller, alltså, so- man he- kan liksom inte riktigt sörja saker som har blommat ut. För det fortsätter det här potpuriet av blomning ända tills det är helt kört. Men det är som att man har lagt fokus, i alla fall jag, lagt fokus på de liksom initiala. Alltså det är, det är häggen, syrenen och sen så är det rododendron. Och så plymspiren. Men sen så är det som att resten av sommaren bara, ah fuck it, nu kan jag här, nu går jag vidare. Men det finns ju som du säger med syrenhortensian till exempel. Den ska man ju inte underskatta. Det är ju en sån blomma som är... Den, den blommar ju, de har ju på skogsjukården när man springer där så är den blommar ju länge. Alltså det är ju ja. liksom, kan ju vara om det är fräscht så kan det vara långt in i oktober. Och så undrar mm. man vad fan är det här som blommar så himla länge? Det blir man också förvånad av. Ja och det är väl bra för dig för jag minns i poddens begynnelse så, så ville du inte... Alltså jag minns det som att du ville inte glädja... Du, sprä... du gick, du promenerade i industriområden. ja. Och över trafikerade broar för ja. att det inte skulle råka se något vackert. Och om du i ögonvrån råkade se hägg eller syren så blev du jättenedstämd för du tänkte att det var så förgängligt. Ja. Så att det här är ju liksom bra att du upptäcker nya grejer. Då. Ja, det, det är faktiskt helt jävla sant. Ja. Exakt så är det. Eh, nej, men så det är härligt. Eh, jo, sommaren då. Eh, så f- funderade jag på hur hur jag minns min barndomsomrar, vad som var det bästa och det sämsta med dem och eh, om jag ger det eh, som jag tyckte var bäst till mina barn om, och om de nu tycker att samma saker var bäst. Alltså jag minns mina somrar fr- från barndomen så var det vi var ju väldigt mycket på Malm, mm. alltså i Hudik på landstället. Eh, vi var väl där liksom två månader i, i sträck och eh, ofta så tänkte jag att jag var lite avundsjuk på kompisar som typ reste till exotiska ställen och då sa mamma och pappa alltid att de, de kanske inte har ett helt underbart landställe med strandtomt. Och eh, det tyckte jag var ett dåligt argument. Men samtidigt när jag tänker tillbaka på det så det absolut bästa jag visste det var att vara där på Malm och att inte ha några som helst planer. Mm. Så jag, min, jag, jag, som barn och ungdom hade jag verkligen... Jag fick semesterhjärna så att jag kunde bli skitstressad om mamma sa så här att klockan 14.00 så behöver jag hjälp med rabatten. Eh, då, blev, då, då var den dagen lite förstörd av stress. Just det. Och det var också jobbigt de gångerna jag åkte på billuff. Eh, heter det billuff? Nej, tågluff heter jag vet inte vad det. Det beror på vad du menar. Billuff har jag aldrig hört. Men det Nej, så vi lyftade ju inte. <laughs> Bilsemester bil heter det nog. Ja. Att vi åkte ut i, Road trips åkte... är väl moderna människor. Just det. Några gånger åkte vi ut i Europa. Och det var ändå lite, det kändes lite hot 
fullt att det, att det hotade sommar. Och sen var jag också på seglarläger och golfläger och sånt där. Just och jag längtade det. mest tills det skulle vara över. Så att jag, jag tyckte om sysslorhetshet som jag fyllde med typ läsning. Det var väl det, det som jag tyckte om. Ja. Och att eh, försöka bli brun. I sjuan så blev det väldigt viktigt som jag försökte vara brun. Och jag började försöka... Med, jag hade matolja på huden. Mm. Eh, vilket ju var fullkomligt livsfarligt. För ja, en person med ganska lite pigment. Och sen så läste jag... De, de första så här, riktigt starka läsminnena det var Hans-Erik Hellbergs Puss och kram som är erotiska böcker för ungdomar. Mm. Jag blev så fruktansvärt eh, kåt av att läsa dem. Mm. Att det var väl så här besvärande att jag liksom behövde typ, jag kunde inte sitta ute på altanen eller på stranden för att eh, jag var tvungen att kanske liksom ha en handduk med och, sånt där, eh, och dölja min erektion. Så sexig var den boken, ja. eller de böckerna. Men sen så läste du jag också... Du ejakulerade okontrollerat hejvilt runt omkring dig. <laughs> Nej, jag tänkte mer att... Du var tvungen att bygga tält av en handduk. Nej, jag tänkte mer på tältkonturerna av badbyxorna, om jag inte hade... Jag satt liksom inte och runkade. Men inte så det, jag menar. Det, jag menar det, att det är sexiga konturerna... namn i de där böckerna, vill jag minnas. Är det inte någon som heter typ Sigbritt eller någonting? Det kan jag verkligen tänka, men jag minns inte alls. <laughs> var, det det, var det det du gick igång på? Alltså jag gick igång på att det var så jävla explicita skildringar och sen någonting som också var sexigt i den av den att jag var kanske 11-12 när jag läste dem. Att som jag minns det så var det ju i princip barn i min ålder som gjorde så här grova sexuella grejer. Jag måste, nu, nu, nu googlade jag upp här bara för jag var tvungen att, om jag minns rätt. Johnny är kär i Sigbritt men Sigbritt ja. gillar den äldre Spiro som i sin tur är ihop med Inka. Sen finns också Katarina Johnny. Eh, eh, sen finns också Katarina Johnny och Katarina är vänner Men Johnny undrar om man verkligen kan vara vän med en tjej ja. eh, jag, undrar om man, om man skulle, alltså jag undrar om man skulle kunna ge de böckerna till sina barn Jag skulle ju nästan känna mig tvungen att läsa dem innan 1975 eh, vann han det prestigefyllda Astrid Lindgren-priset Så att det är väl en, en kvalitetsstämpel om något Ja verkligen, här står det också att han fick 5000 läsarbrev eh, Ja, nej, de, de var kanon Och sen också såklart när jag började läsa Henning Mankel, framförallt villospår. Det. Eh, så det, det var väl egentligen det som jag tyckte om. Eh, och sen så gillade jag att eh, lägga nät. Fast det kunde, det var lite så här tuäggat svärd. För det kunde stressa mig när pappa kom med förslaget att vi skulle lägga nät. För att man, det kunde jag liksom inte riktigt säga nej till. Och det var schemabrytande. Det var lite osäkert när det skulle ske. Eh, det kunde avbryta mig i bokläsningen. Plus att det ofta blir rätt dålig stämning om han tyckte att jag rodde för fort eller fel när jag la ut nätet. Eller när han la ut nätet. Och sen är, var det också det man, att... man vittjar nätet tidigt på morgonen, är det inte så? Ja, sen så precis. Så skulle man också gå upp ganska tidigt och vittja nätet. Eh, alltså då var jag ju verkligen inte som jag nu att jag ville utmana mig själv. Eh, men just den här att utmana mig själv med att lägga nät med pappa kunde vara härligt och på morgonen efter när vi gick upp tidigt och eh, själva vittja, alltså hänga upp dem på en ställning och få ut de här jävla hornsimporna som man dessutom kunde sticka sig på, som man gjorde illa sig svårt att fixa en utslag. Mm. Det var inte så kul men mackan och kaffet efteråt. En annan grej som jag gillade väldigt mycket på somrarna, det var att eh, röka pipa. Eh, och det var då sommaren efter sjuan som jag började med det. Det kunde jag inte göra det helt öppet så att jag... Eh, 
månaden när vi inte la nät så tog jag båten ut till Kastellholmen. Eller, eller under den handduken. Det hände mycket under den. Nu satt. <laughs> ja. Varför kommer det rök ur handduken? <laughs> rök och sperma sprutar åt alla håll och kan. <laughs> ja. Nej, men jag brukade göra då en picknickkorg eh, åka till Kastellholmen. Kastellholmen är en liten ö i Hudiksvallshamn som är en barlastö. Alltså folk har, eller folk, jag menar skepp, fartyg har dumpat sin barlast där. Så det har bildats en ö som tas hand om park förvaltningen. Så det är som en stadspark på en ö utanför Jävligt coolt alltså. Ja, det är coolt. Och, och dit åkte jag. Jag tror mamma och pappa tyckte att det var väldigt mysigt av mig att jag gjorde den här frukostpicknickkorgen varje morgon. Men det var ju framförallt då för att jag skulle kunna röka en pipa där ute. Ja. Det tyckte jag också om. Det är inte det Hedde håller på med. Att hon liksom <laughs> har blandat till lite mariana och så går de iväg ut på ängarna och tar en promenad. Det skulle det verkligen kunna vara. Jag ska säga dock att min pipa var ju en tobakspipa. Jag, jag åkte ja, det typ varje morgon ja, och rökte gräs. Men jag tänkte att, eh, att hon moderna varianten. Alltså jag tror, det tror jag inte. Däremot så, så skulle hon kanske kunna göra liksom, hon gillar ju att baka och sådär. Men hon skulle inte röka eftersom det är dåligt för hennes löpning. Hon kanske skulle käka eh, i så fall. Visst, en haskaka. Ja. Det skulle jag mer kunna tänka mig. Mm. Ja, så, så det jag gillade jag. Att inte ha några planer. Att inte utmana mig. Mm. Att, att röka och att vara i solen. Mm. Sen ska jag komma in på hur, vad jag ger för sommar till mina barn. Jo, sen förresten en sak som det är nästan bästa av allt som jag visste. Det var ju att efter då typ två månader komma tillbaka till Stockholm. När trädgården var helt förändrad. Alltså det var ju som vår, vår fina trädgård hade blivit som en spännande äng. Just det. Med knähögt gräs och det hade kommit äpplen. Transparent blanschäpplena var redan mogna och pärorna hade blivit ganska stora och det hade kommit blommor som bara kom då. Inte syrenortensia riktigt än, men och, och det var mörkt på kvällen och vi satt oss åt kräftor typ. Ja. Och det var så här eh, skolstartskänsla. Nästa dag kanske jag skulle få en tusenlappa mamma och åka in till Drottninggatan och gå på JC och köpa skolstartskläder. Transparent Blanche är ju ett av om vi, liksom mina sommarminnen så det fanns mm. ett sånt äppelträd som jag brukar cykla till och palla äpplen för de var ju väldigt syrliga och goda vill jag minnas om det är syrliga, de, goda och väldigt tidiga ja, om det är de som jag tänker på alltså de var kanske väldigt ljusa vita. också nästan ja, vita ja. Ja, det kanske där, där är någon annan <laughs> eh, nej men de, de, ah, fan, det fanns på väg mot eh, ett bad är eh, de var goda ja, otroligt ja, men då, då känner du igen dig eh, Innan vi kommer in på våra barnsomrar Va, hur, hur var det för dig? Uh, alltså jag har ju Som vanligt så är det ju liksom Finns ju inte alls samma Alltså struktur Det finns inte alls samma uh, Liksom regelbundenhet som det finns Utan hos mig finns det mest så här Nedslag Alltså olika mm. saker som jag minns Jag minns såna varma månader Sommarmånader när jag har sommarlov man var 10-11 år och så hade jag en granne som hette Pascal som bodde tre hus bort eller två hus bort. Så då kunde jag ropa på honom. Vi brukar spela badminton. Så då kunde jag ropa på honom. Då kallade han för passe-passerslag. Tyckte jag var roligt. Så då ropade jag för han satt och käkade frukost på sin altan. Alltså passe-passerslag. Och sen så kom han och spelade badminton. Minns jag som otroligt härligt. Mm-hmm. Så minns jag att vi hade en koja i ett päronträd på våran tomt. Där minns jag att jag brukade gå upp också på morgonerna och sätta mig ensam i liksom lövverket på taket av kojan. Så att jag satt liksom som lite avskild men hade ändå lite uppsikt över vägen utanför. 
Jag minns jag också. Det var så här varmt och härligt och man kände sig liksom fridfull. Eh, sen minns jag också när vi gick eh, och knackade på fick alltid väcka vår granne Franke för att han var en sån här sjusovare och han, det var han, jag pratade om honom tidigare det var han som hade vuxen, inte vuxenfilmer som i porrfilmer utan han hade en massa VHSer med liksom eh, ja, actionfilmer och sånt så mm. han var mer en sån inrotta som man kunde gå till när det var dåligt väder och eh, jag skulle säga typ eh, Godard och Truffaut sådär nej det var inte Kyl, så eh, Jim. det var mer eh, det var ju mer kanske James Bond och eh, dödligt vapen och sådana filmer. Det var ju otroligt då att ha, ha sånt. Ja, ha tillgång till det. Eh, mm. Speciellt för mig som, jag hade ju bara en ettan, tvåan och sen så kom väl fyran där någon gång i den vevan när jag var i 10-11 års åldern. Mm. Eh, och då, där var det ju inte så mycket... Min mamma, hon pratade ofta om TV4-skrik. Det var något Adam Alsing-program där folk skrek så här. Woohoo! Ja. Och det tyckte hon var extremt störande Och verkligen så här en del av liksom kulturskymningen Som typ fyra stod för Så jag fick länge heta det Vilket ja. ju var så här roligt några år senare När vi ändå hade liksom så här hundra kanaler Att hon höll fast vid begreppet tv 4 skrik Lägg ja. av med de där TV4-skriken, mannen Ja, sen så minns jag också de där äpplena faktiskt De var en del av min, mina minnen Jag vet inte om det var du som väckte dem Jag antar det, för jag hade nog inte kommit på dem men ni var hemma mest då eller? Och du drev runt i uh, Vega? Ja, det här, ja alltså, sen var ju vi... Alltså, var, ja, vi var ganska mycket hemma fram till typ 92. Då började vi åka till Gotland. När du så, var 12. Ja, och sen har vi varit på Gotland varje sommar. Mm. Uh, men innan dess så var det ju... Då var det ju liksom ganska mycket att vi var hemma och det var alltid något tak som skulle läggas om eller någon badrum som skulle byggas eller det var, det var liksom en, det var alltid något projekt som någon av de vuxna höll på med. Mamma höll på kaklade typ. Mm. Sen ja, alltså det, det var ganska mycket det, att man drev runt där i Vega och hade det härligt. Ja, ja, härligt minns, det, det som jag minns som var negativt som jag det var ju när man hade tråkigt alltså. Mm. Alltså ha långt tråkigt. Det, det finns ju någonting idag att man ska ha tråkigt och så här. det finns mycket och barn måste lära sig tråkigt. Men jag tror att jag eh, jag mådde inte så bra av det där och ha så här långt tråkigt. Jag, jag fick liksom det bara kröp i mig eh, av det. Eh, det tyck, jag minns det som liksom ganska mycket ångest att bara inte ha någonting att göra och inte veta vad kompisarna var och liksom känna sig utanför och eh, det bara inte ha någonting att göra. Jag hade liksom inte riktigt ro då som du verkar haft så här och stimulera mig själv. Det har jag ju aldrig riktigt haft så där, att jag, jag skulle aldrig komma på tanken att typ där, sitta och läsa puss och kram under en handduk. Jag ville att det skulle hända någonting. Mm. Uh, så. Uh, även om jag läste, men det var ju senare. Jag kommer ihåg att jag läste Mankel och de där också. Alla de böckerna. Jag hade också tidigare för sig i lågstadiet, men jag hade så här projekt. En som hade ett projekt att jag skulle vara vaken hela natten. Mm. Och, att jag, och så misslyckades jag alltid. Och så var det en följetång i min dagbok. Hej dagboken, nu är klockan 2.13. Idag ska jag vara vaken hela natten. Och, och sen skrev jag olika nedslag om det. Och sen så misslyckades jag alltid. Var det sista? Var det då så här att det bara blev Nu är klockan... Blir det bara ett streck typ? <laughs> ja, men typ så. Mm. Eh, men det är... Ja, det sämsta sa jag. Det, det var ju när det var upphackat. Och sen också, det, det var jobbigt med de här jävla lägren. När mamma och pappa ville boka in mig på grejer. Just det. Um, 
Och jag tror också att det var jobbigt för mig när jag var liten, innan jag började läsa Puss och kram. För jag vet att mamma knackade runt, eller knackade på varenda husdörr i halva liksom Hälsingland för att leta efter en jämnårig lekkamrat i mig. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det måste ju måste ha varit för att jag var uttråkad. Och jag minns också att jag hela tiden försökte hänga på mina stora systrar och deras kompisar. Och att de ofta att det ofta var bråk med mamma om att de inte ville ta med mig. Det var inte de... så här som det på i Nyköping då att ni var ett gäng där alla var Nej, det, det kanske såg ut så för utomstående, men det föregick sig någon slags bråk och sen var det väl ofta att de fick en eh, inte en hundralapp, vad fick de? Några tio kronor för mm. att vi skulle kunna köpa glass och, under förutsättning att de tog med mig. Just det. Eh, och sen så minns jag också att, att det var liksom synd om mig eh, för att jag inte hade någon att vara med så att varje sommar så gjorde vi mannedagen och då då fick jag bestämma allting, vi, vi gick på något museum man gick till leksaksaffären jag fick välja något där en gång valde jag till och med en elbil eh, som jag fick så fick jag liksom välja allting hela dagen för alla hade liksom lite dåligt samvete över att att ja, ingen riktigt pallade var med mig tror jag. Men här måste du ha varit så pass liten så att liksom Johannes inte var ett alternativ. För han måste Nej. ändå sen ha dykt upp och erbjudit någon typ av förstörelse för dig. Alltså vi, Johannes och jag hängde väldigt lite. Mm. Ehm, och, men det här, som du säger det här var nog kanske i sexårsåldern mm. och han var då två och ett halvt. Ehm, och sen Johannes och jag hängde mer typ att vi gjorde saker att vi spelade golf tillsammans och tennis och sådär. Men vi typ lekte inte och vi botade väl inte varandras tristess utan vi vi slogs, vi hittade på nya sporter som vi prövade och sen okay. så prover, körde vi också en del befintliga sporter. Men det låter ju inte riktigt som, jag tänker men att du var så osportig, att du höll på och sportade så mycket med honom och hittade på olika sporter och så här. det ligger liksom inte riktigt i linje med berättelsen om dig. <laughs> Nej men sport var ju jätteviktigt i vår familj. Ja. Alltså vi var en extremt osportig familj. Alltså det är ungefär vår sport var ungefär som Edvard Bloms familj kan man tänka att, att han är så osportig så att han får dåligt samvete och verkligen vill se till att hans son Melchior ska få chansen att sporta. Alltså, men, sporten... men gör han det? Vet du det? Eller? Ja, det vet jag. Det har han berättat om. Alltså okay. mina föräldrar, i för sig pappa spelade ju tennis och så, men, men det var som att de och också att de såg att jag behövde sporten i mitt liv. Ja. För att jag var liksom inte så 
fysiskt skicklig och hade dålig koordination och sånt där. Men de sådde ändå någon typ av frö tänker jag, för att det har ju burit frukt, även om det kanske var på lite längre sikt än vad de hade tänkt i första nu, i och med att du plockade upp det när du var liksom i 30-årsåldern typ. Nej, 20-årsåldern, du började ju boxas i och för sig och allt det där. Ja, men det är svårt, svårt att leda bevis att, att, det, att det skulle ha satt något frö. Eh, ju. Men, eh, men i alla fall så min, vad mina barn får för sommar, det är ju, om jag tittar på det så är det ju alltså jag ger ju dem min egen mardrömsommar från barn, för, från min barndom mm-hmm. eftersom vi lever extremt kringflackande det. det är först Nyköping och sen så först Länsö och sen Nyköping sen Stockholm och sen Länsö och sen Hudik, sen Riksgränsen alltså vi är aldrig på samma ställe mer än typ kanske Fem, sex dagar i sträck. Just det. Och dessutom så är de på typ... Vad är det? Tre läger var eller något sånt? Ja. Men, men de verkar ändå gilla det. Ja, de känner inte till någonting annat i och för sig. Nej, det är väl ja. det. Så kan man ju alltså, se. Och, och det är också konstigt att, att det som är, var min barndomsdrömsommar är min mardrömsommar nu. Alltså nu vill jag, skulle jag inte vilja vara på samma ställe jättelänge. Det skulle jag få panik av. Alltså sysslolös och inte ha någonting planerat. Ja, bara vara på samma ställe. Ja, det är ju intressant hur det liksom har blivit. Ja. Jag är ju ungefär likadan som jag var när jag var barn. Jag vill ju att det ska vara hända så lite som möjligt och jag ska vara på ungefär samma ställe hela tiden. Ja. Det är ju story of my life. Just det. Men mina barns somrar... Jag tycker att Manne... Jo, jo, är... Han, han är i någon slags mellanläge nu mellan att vara liksom ett litet barn och ett stort barn på ett lite jobbigt sätt. Att han är så här. Äh, att, han, att han skulle behöva klara sig mer själv och hitta på saker med själv. Men han är, han är lite för harig. Och sen så är han lite för också så här: pappa kan du vara med, mamma kan du vara med. Medan man mm. är ju mycket mer nu. Äh, alltså de här veckorna som vi har varit hemma. Innan vi har dragit har ju varit värsta drömmen för att han har ju bara hängt runt i Farsta med olika sådana fotbollskillar och de har spelat fotboll och gått och badat eh, och verkar haft... Han skapar sig sin egen sommar. Ja, det, han verkar haft time of his life. Eh, enda smolket i bägaren där det är ju att man har haft liksom det, rapporter från Geir då. Eh, Staxet. Farstas starke man. <laughs> eh, mm. För att nu börjar de bli så stora så att liksom då är det ju så att de... Om man, vi ser att man hänger då med eh, han är född 09 och sen så är det några 08 och så är det några 07 i det här gänget också, fotbollsgänget. 07 de, de är ju då 15. 15 ska ju börja mm. nian. De har mustasch. Exakt. Och de, alltså även om de är fotbollskillar så har ju de kompisar som umgås i lite andra kretsar eh, så det var någon kväll när mannen kom hem sent när jag ringde Geir eller när man inte kom hem och jag, eh, mannen skulle vara hemma då tio hade vi sagt, men han eh, kom inte hem och han svarade inte på telefonen eh, och då, då ringde jag Geir till slut för jag visste att Geir hade varit nere på IP och, och han, då blev han lite orolig för att han hade sett att de hade hängt med några tjejer, alltså det hade varit några tjejer runt i det gänget som hade någon tramadol-grej på gång eh, mm-hmm. och, och det vet jag, tycker inte att man, man är inte gammal nog för tramadol nu. <laughs> när är man det då? Ja, men det, jag skulle säga att det är väl där när man är, börjar nian. Det är väl då man ska mm. liksom börja med de här lite tyngre medicinska. Det är alltså en, en syntetisk opioid. Ja, precis. Man blir uh, lite 
mellow av den. Ja, men det är väl det, grejen med tramadol är väl att man, att man blir en blandning att det är liksom också lite upphiggande. Är det okay. inte det som är, är att man först blir lite pigg och sen så blir man det är någon sån här som en speedball om du tänker det klassiska eh, 90-tals eh, rockarna som alltid tog en blandning av heroin och kokain. Uh, ja. Skitsamma. Jag trodde att det var mer som alltså, som, som uppgivit det där att det dåsighet och välbehag i kroppen. Ja, alltså jag, med, som jag har ju och väldigt heroin. dålig erfarenhet av uh, tramadol personligen. Uh, men jag, jag har bara fått för mig att det var någonting med att det, att det är också här. Uh, missbruk av tramadol kan leda till typiskt opioidro missbruk av tramadol kan leda till ett typiskt opioidrus med dåsighet, ångestlindning och ett allmänt välbehag i kroppen. Läkemedlet har dock även bieffekter som kan göra användaren mer aktiv, upphiggad och euforisk då det ökar nivåerna av aktivt noradrenalin och serotonin i hjärnan. Ah. Så det är lite speciellt. Ja, det låter, tycker jag var en ganska bra pitch. Ja, faktiskt. Ja, men i alla fall, och då var det också i den där, just den här kvällen som jag pratade om så var det också de här tramadoltjejerna. En av dem var ihop med en sån här gangbanger eh, som liksom är med de här som håller på och har pistoler och sådana. Och det skulle vara någon fest. Ja, och det skulle vara någon fest någonstans. Eh, det här är ganska långt ifrån puss och kram av Hans-Erik. Ja, och det, och det skulle vara någon fest någonstans eh, där liksom då om du tänker dig så här, man är här på en, en, ett steg på kartan eller på skalan, mm. och sen så är det så här han hänger med den här, vi kan kalla honom för eh, Björn eh, som är 07. Björn är liksom en snäll person som spelar fotboll men Björn har också en kompis som heter Åke och Åke umgås då med tramadol-tjejer eh, tramadol-tjejer umgås jag har inte ens hört talas om tramadol-tjejer innan, innan det här ja, eh... men det är en liten våg i farsta vad jag förstått uh-huh. jag vet inte om det är i resten av Stockholm också eh, och, och sen så är tramadol-tjejerna umgås då i sin tur med någon som är i någon, liksom någon sån här gangbanging då är ju mannen helt plötsligt, vad blir det? en, två, tre, fyra steg från pistolpelle Ja, det är ganska långt. Det är ungefär lika många steg som man är från Johnny Depps båt. <laughs> ja, men ungefär. typ. Men typ. Fast, fast stegen är väldigt korta här ju. Eftersom ja, det är på det samma är badplats och liksom en fest bort. Så då, då blev jag lite orolig då eftersom man inte kom hem. Men sen till slut fick jag tag på honom och det visade sig att det var lugnt. Han hade liksom inte överhuvudtaget hört talas om det här med de här tjejerna och att det var någon fest på gång. Utan han hade stått och filmat en fullgubbe i centrum och lagt upp på TikTok. Vilket jag tyckte var väldigt dumt också. Mm. Uh, men det var ju dumt på ett annat sätt. Mm, så att det ja, slutet gott, allting gott på den Han var, han var liksom inte fullgubben själv <laughs> Exakt mm, ja. eh, Men eh, så att, ja, Det låter att, som en minnesvärd sommar Jo men jag tror att han har haft det otroligt roligt Och vi var ju precis nu eh, Jag fick rycka in eh, Som förälder Och vara med på en kupp För att eh, Sagda Geir då Som är tränare i mannens fotbollslag fru som också är tränare födde barn och de av någon anledning har glömt bort liksom det här nio månaders graviditet så de hade liksom på något vis tänkt att de skulle kunna åka iväg på den här kuppen med barnen fast de precis hade fött barn vilket visade sig inte varit möjligt eftersom ja, du har precis blivit pappa för tredje gången själv du vet ju mm. hur svårt det är att om du och Sara skulle åka iväg på en kupp med 15 grabbar och Nej, det skulle man undvika så då fick jag ställa upp och åka med på den här kuppen. Och det var ju första gången jag var på kupp. Alltså jag har ju varit aldrig på något sånt när jag var barn. Och det var verkligen det här. Det var till och med jag. Ja, du har ju varit du på Du vet vad min här... mest minnesvärda upp- eller insats var på Sankt Erikskuppen va? 
Sanktaliskupp är ju inte någon man åker iväg på. Sanktaliskuppen är ju liksom vanliga ligaspelet i Stockholm. Nej, vi åkte iväg. Vi sov i någon skol eller någon idrottssal. Ja. Eh, och eh, det jag eh, lärde, jag, jag fick kanske sammanlagt 10 matchsekunder. Det var, var ju på en tid när man inte behövde liksom eh, låtsas att alla var bärande i laget. Men däremot så lärde jag killarna att runka. Ja, just det. Jag tror var den viktigaste lärdomen på hela lägret. Men hur gammal var du då? Det var i slutet av lågstadiet. Så säger att det var kanske sommar efter tvåan. Ja. Något sånt. Men i alla fall, det var ju precis det som hände nu. Att jag hade med mig en luftmadrass och jag, jag låg på liksom ett golv. <laughs> vänta, vänta. Du lärde också killarna runka. Ja, på en luftmadrass. Alltså, vad, vad tycker du att det var över gränsen? Ja, ja, kanske lite. Men de var ju 13 år. Så ja, de visste sant. ju redan. Det blev mest pinsamt att jag satt och runkade. Det blev mest upprepning, ja. ja. Uh, nej, men det här, jag hade en luftmadrass, låg på ett jumpa salsgolv. Uh, och uh, det var ju kanon. Men det som var roligt, som var bra, det var att vi hade också med en kille som är otrolig, som heter Adam. Som är, han är alltså 15, ska fylla 16 i år. Så han är 06 blir det då va? Eh, precis, han är tre Tra- år äldre. Precis, mitt i tram- tramåldern. Ja, han är, han är tram- och dålig ålder. Men han har valt en mm. annan, han har valt en, ska vi säga, smala vägen i livet. Eh, för att han satsar på fotbollen. Och han är eh, mittback i rågsved. Eh, hur som helst, han är coach åt eh, grabbarna i fotbollen. Mm. Så att det var jag och en annan pappa som var med Och var liksom lite mer ansvarspersoner Och sen så var det liksom han som skötte coachandet Vilket ju är otroligt smart För att, att han kan ju säga saker som Du vet att han samlar dem i ring Innan matchstart och säger så här: Grabbar, sitt ner Vi kommer från första Vi ska representera första Vi har i vårt hjärta Vi ska visa alla Är ni med mig? Är ni med mig? Ja du vet Och alla killarna blir ju helt tokiga Och bara ja 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 Det skulle vara jättesvårt för mig Som 42-åring Att sitta och säga samma sak Och få igång dem på samma sätt Och han kan också skälla ut folk Utan att det blir liksom konstigt För han är på deras nivå Om det är någon som inte typ Kör om, om, jag kan ju se om någon inte springer och gör sitt bästa utan håller på att gå runt och lallar. Men jag, det är jättekonstigt om jag går fram och skriker till honom. Sluta ja. lalla, du måste göra ditt bästa. För att det, ja, det, liksom, ja, det, det låter märkligt. inte bra. Men däremot han som ju är i, i liksom deras ålder och är coach. Det blir mer... Liksom, det blir mer det blir mer rätt på något sätt. Det är ju hårt. Jättekort parentes. Rut har berättat att när det är sådana här ungdomstränare i, i handboll, i lag som hon möter mm. då kan ungdomstränaren ropa till sina adepter Lås dem! Lås dem! Vilket är en förbjuden manöver i flickhandboll. Men det ja. skiter de i. De vill ja. spela hårt. Och det är okej okay då om det är en 15-årig tjej som ropar men mindre okej okay om den är 45-årig kvinna som ropar. Ja, men det är ju det. Det måste du hålla med om. Mm. Att det, att mm. det är lite Absolut. Mer okay. Eh, sen så måste man ju såklart alltså, eh, vara med där på något vis eh, vilket jag inte alls kunde vara det fick den andra pappan vara för att jag märkte att en effekt att vara på kupp hade på mig det var att jag kunde liksom jag tror att det var en, brist, eh, en kombination av sömnbrist och också att man blev lite så här sekt alltså det blev lite att den här kuppen betydde väldigt, väldigt mycket för mig helt plötsligt mm. eh, och så att jag blev ju väldigt, väldigt engagerad i matcherna på ett sånt annat sätt som pappor inte ska vara som i 40-årsåldern. Så mm. jag... Var var ni någonstans, sa du det? Västerås. 
Det är väl samtidigt Dalkalia där väldigt många var i ja, fotbollskuppen i Aroskuppen. Just det. Mm. Var det där det där hemska hände att det var en som dog på vägen hem? En, do- en tjej som dog med sin mamma i en singelolycka. Ja, det missade jag. Ja, det, inte det, det var en krock. Jag tror ja. att det var det. Det var någon pengar från Dalarna. Så hemskt. Ja, Hur som helst. Jag gjorde i alla fall så att jag, eftersom jag inte vill vara en sån pappa, men jag kunde liksom inte stå kvar nere vid planen. Så att då gick jag ut i skogen. Det här var ju såna gräs, fina gräsplaner. <laughs> eh, liksom i... Nej, i, ett, i ett skogsområde så jag gick mm. ut och ställde mig bredvid planen i skogen under förvärvningen att jag skulle liksom hämta bollar men det blev mest... stod du där och skrek? Ja, alltså jag stod på en sten Ibland skrek jag mm. Och då var det en del som tyckte så här, Vem är den där gubben som står? För jag hade också bara överkropp och så jävla varm Vem är gubben som står Som och står skriker? i skogen och skriker? Ja <laughs> men det var ändå bättre Det var mindre hotfullt och mindre konstigt Än om jag hade stått vid arbetarbänken och skällt ut Vad skrek du då? Vad ville du skrika? Ja, ah, men oftast så tyckte jag att de spelade bra. Men när, det var någon gång när det var en sån här match när, de, när jag kände att de bara lallade. Och då fick de ju höra det liksom från bakom en sten <laughs> långt bort i skogen. Alltså du, du skällde på det egna laget? Ja, skärp er, vad håller ni på med? det Okej. Ja. Okay. Uh-huh. Men fast lite gömd då, bakom en sten. Så bara huvudet stack upp. <laughs> ja. Så att jag tror att det var, det, om det fanns någon sån här värdegrundsföräldrar där så... Tror jag att jag liksom gick under Du fick inte att... sånt här grönt kort efteråt? Nej, det fick jag inte. Men jag fick nog ingenting. För de, de, de visste nog inte riktigt hur man ska hantera. Alltså om det bara är någon konstig gubbe som sitter i skogen och skriker. Det, jag, det behöver ju egentligen inte ha någonting med matchen att göra. Jag kan ju... Men du gjorde inte det här som jag gjorde eh, på eh, Sverige-matchen och på Ruts handbollskupp. Att, att applådera när motståndarlaget är mål. Inte. Absolut inte. Här var, det, här var det inte så. Nej. Uh, ingenting sånt Nej. Uh, Och här är ju också alltså Nu är ju faktiskt till mitt försvar ska jag säga att Nu är ju barnen så stora uh, Att nu är ju Innan uh, så räknas ju inte resultaten Alltså när man är, och var det, ja, just det. När man är tio och man är, Jag tror att det, det var den här säsongen Alltså pojkar 09 eller flickor 09 Då börjar ju resultaten Räknas i Sankt Eriskuppen då Så att det är sånt här mm. ligaspel Att man räknar ihop och så vidare Och det var ju samma sak här Alltså det handlade om att vinna matcher och gå till slutspel Och sen var det kvartsfinal, semifinal och sådär Så, där. så att det var ju det var ju upppeggat för ändå En liksom ganska upptrissad stämning Så att säga Men det var ju All in all En fruktansvärt härlig och mysig upplevelse Jag tycker det är himla himla kul tillvaro. Jag gillar, jag gillar ju det där. Du vet ju inräk, eh, alltså den här inrutade tillvaron. Att vara där, eh, sova och sen gå upp och det finns frukost serverad och det, sen så går man iväg och har någon träning eller match och sen så går man tillbaka och så är det lunch. Vad är det för frukost? Bor man på någon slags vandrarhem eller hur funkar det? Nej, vi bodde ju på en, en, skol, en skola så att det var ju frukost i matsalen. Det är någon matlag som har fixat Nej, frukost. det är skolpersonalen. Alltså de har liksom... Ja, ja, ja. Eh, de, så att det är skolmat liksom. Skolfrukost... Mm. Jag åt gröt och macka och sen så var det du vet, köttbullar och lasagne och panerad fisk. Alltså sådana grejer. Och allt var väldigt inrutat och jag kunde koncentrera mig på att hänga med ungdomarna käka frukost käka lunch, springa kolla på tennis. Det är Wimbledon nu också. Och mm. ja, sådär. Och då, Adam, han den här tränaren, han var också benhård för att han var så här grabbar det är seriöst, vi går och lägger oss i tid Lyssna på mig nu, vi går och lägger oss i tid Ingen godis, ingen läsk Ingen chips, Oj. ingenting <laughs> Händer det någonting sånt, du blir bänkad direkt <laughs> så att det var, De var ju liksom <laughs> hårt hållna uh, Så att de gick och la sig i tid Och liksom 
Eh, åt ju ingen godis. som fick en glass på fredagskvällen när vi var bovlade. Då fick de en glass efteråt. Ja, det är stenhårt alltså. Ja. Ja, men så att det här är ett tips till alla eh, föräldrar där ute. Hitta någon jävligt eh, kille eller tjej i liksom 15-årsåldern som brinner för sporten och mm. låt dem sköta allting. Vad det gäller liksom regler och, och matchning och allt. För att då blir det liksom det blir också helt annat än om jag skulle säga så här, Inge godis så skulle jag bara jävla tönt gubbe och käften men om det kommer någon som är liksom tre år äldre och bara nu lyssnar ni på mig kolla vi representerar första Inge godis ja. så det är ju det var ju kanon det var ju jätteroligt och jag tror att mannen fick ett minne för livet dock baksidan på myntet så det som vi vinner på inledningsvis det är ju Jojo att det känns som att hans sommar just nu är lite skakig för han ja, vad hände med honom vad gör han? Han, han går runt och är... han gick då på fritis ja och det tror jag var helt okej okay. men jag tror att ja. han känner jag tror att han känner själv också att han är lite liten och så försöker han vara lite stor men sen så blir det liksom lite fel för mm. att han och så, och så känner han sig lite utanför. Här på landet så finns det en granne som är lika gammal som honom. Och han har kommit över och velat leka. Men då tycker han att Manny är mycket mer intressant. Och Manny mm. är, ju, är ju liksom, du vet, så här Neil Strauss skiter ju vilket. Och bara säger, ja men vi kan väl spela lite fotboll eller basket. Eller vi kan väl spela någonting på eh, våra paddor. Eller något, ni vet, så här. Eh, Medan Jojo typ försöker ju med näbbar och klor. Bara, men typ... Det är min kompis, skärp dig, skit i honom Var med mig, men vilket får till följd att han blir Mer konstig och typ så kastar Typ bullar på den här killen Eller bara får något utbrott För att de inte går att spela basket För att de ska spela fotboll och sådär mm. uh, Och så liksom Blir han lite barnslig och skriker och sådär. Så att jag tror att ja, Jag får jobba lite på hans sommar känner jag Ja, och vad har du för uppslag där då? Jag vet inte. Jag och Li måste väl ta, ta en tur på tandemcykeln kanske och diskutera igenom det här. Alltså jag tror eh, en jojodag på samma ja. sätt som mannedagen. Ja. Där det är... Eh, jag gillar ju det där att dela upp barnen. Och ja. det har ju vi gjort eh, även innan eh, Adrian kom. Att, att barnen får varsin dag med eh, bara en förälder. Och att man eh, alternerar där. Och att, att barnen då får bestämma exakt vad de vill göra under den dagen. Ja, det är smart. Du kanske ska göra det med Jojo. Har Adrian eh, och, fått en sån dag ännu? Eller känner du dig nöjd med hans sommar så här långt? Han har ju bestämma dag exakt varje dag. Ja. Han, eh, han lever, tror jag, drömlivet. Han, han är i princip alltid torr om rumpa och pung. Mm. Han äter när han vill. Mm. Och alla i hans omgivning försöker hela tiden tolka hans både subtila och inte särskilt subtila signaler för Just att ge honom den bästa sommaren man kan tänka sig. Jag har för övrigt kommit på nu, märkte jag, när du la upp det här gulliga klippet på Adrian när han pratade, som vi mm. pratade om förra veckan att ett av praten är ju Sara. Det ja, första. visste du inte det innan? Nej, jag trodde att allt var, när jag bara hörde ljudklippet så trodde jag mm. att allt var mm. Adrian. Mm-hmm. Jag trodde, det borde jag ju berättat så att jag inte tog cred för hennes eh, snack eh, Hon är ju jätteduktig honom. på att prata Ja, jag verkligen, hon pratar kanon eh, Så är det, men en, ett annan, en annan grej som, som jag minns från så här barndomen alltså, precis, alltså innan jag hade blivit så där bra på att ta hand om mig själv och läsa och sånt där Det var ju att eh, det var kul att träffa någon vuxen som verkligen hade tid för den Och som inte... Eh, som inte bara tänkte på att man skulle sköta sig eller att om man hade ätit och sånt. Just det. Eh, sådana vuxna behövs. Det kanske kan vara föräldern men då måste man komma lite ifrån sitt vanliga sammanhang och typ mm. kanske 
och gå tältan eller något. Alltså, vi brukade ibland åka till mammas och pappas vänner Klas och Inger. Och Klas hade lite äldre barn. Alltså, de, mm. Hans barn var väl i 20-årsåldern, 25-årsåldern när jag var i 5-årsåldern. Mm. Så han kunde göra så här väldigt enkla saker. Så här, du man, hänger du med och tänder bastun? Och det var ett spännande äventyr för då skulle man gå över deras skogstomt och på vägen hittade vi en sork som han lyckades fånga till mig och så fick jag ett husdjur i en låda. Eller så, så, så åkte vi lite kanot tillsammans. Och så fick jag sova över hos dem en natt och... Då ville han att jag skulle få ha en så här bestämma dag. Och så var vi på Ica-träffpunkten i Hudiksvall. Och han ville att jag skulle få välja en leksak där. Och så valde jag en knallpulverpistol. Ja. Och det här var en jättekris för honom. För att han var superpacifist. Och tyckte väldigt, väldigt illa om liksom vapen och vapenlekar. Ja. Men, men insåg att det är mannens bestämma dag. Så att han lät mig köpa det fast det gick emot hans principer fullständigt. Och sen så blev det väldigt bra. Det var starka minnen. En vuxen som är liksom så här fräsch och kan inte förstörd av ens jobbiga sidor och utbrott och sånt där utan som är liksom utvilad och öppen för ens fina sidor. Ja, det är ju att rekommendera. Men det, kan, ja, det kanske blir svårt med ens egna barn. Alltså på något vis. Ja, för det. Jag vet inte. Ja, att, jag, att ge det till sina ja, egna barn. Ja, ja, ja precis. Ja, men det som funkar då är ju så här att alltså då måste man ju ta sig hemifrån. Man kan inte vara hemma. Jag lyckades ju, Manne blev ju typ ett barn i mängden på den här kuppen. Uh, för mm. att då drev ju han runt själv och liksom och gjorde ju, åt ju och gick och la sig och gjorde allt. Alltså jag behövde aldrig liksom hålla på att vara pappa på det sättet. Det var ju ganska skönt. Mm. Men å andra sidan så fick vi ju ingen tid tillsammans Han och jag, utan det var ju mer att jag bara Var där Så att det blev ju, ja, jag vet inte Det var inte riktigt det som du beskrev där med Claes Nej, Claes Sundelin Barnläkare och professor I medicin Kanonperson Så det kan jag rekommendera Om ni behöver någon Kan man ringa Claes kanske? Kanske, mm. pröva Ja Hörrni, tack för att ni lyssnade. Nästa, jag hade tänkt prata massor om, om döda hamstrar och boken Pastoralsymfonin av André Schidd och mm. om hur jag försatt chansen att behandla hamstern Pascal som prästen i den boken behandlade den här dövstumma, övergivna flickan. Då Men det får bli en annan gång. cliffhanger kanske. Ja, verkligen. Till något annat avsnitt. Nu, nu, hänger, nu hänger någon och dinglar där vid klippan och sen så får ni ta upp tråden om en vecka. Mm. Uh, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack, hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.